0: Você ouvirá um sermão da família dos que creem. Qual é o eterno propósito de Deus? A carta aos Efésios nos fala sobre o que o Pai está cumprindo em seu Filho, executando na igreja e por meio dela. Bem-vindo à série de sermões em Efésios. Pensando, falando e vivendo. Efésios 6, do capítulo 1 ao versículo 9. Do versículo 1, 6, 1 ao 9. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. 5. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor. Segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Inclino sua cabeça por uns instantes. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Deus, obrigado por essa carta, epístola tão preciosa de Efésios, que foi endereçada a muitas igrejas e hoje está sendo endereçada a nossa igreja local aqui, a nossa igreja na cidade, na nação também, em todas as nações da terra. E nós te agradecemos porque Paulo se esmerou em gastar tempo escrevendo uma carta tão preciosa que nos dá não só dimensões espirituais maravilhosas, mas também uma dimensão das coisas naturais, daquilo que faz parte do nosso dia a dia. Ele conseguiu aqui dar uma mistura de teologia e prática, e nós queremos viver essa teologia na prática dos nossos dias. Por isso, nessa manhã, nós te pedimos, ilumina o nosso coração, ilumina os olhos do nosso interior, dá-nos o espírito de sabedoria e de revelação, dá-nos o pleno conhecimento do seu propósito, daquilo que você, na cruz, conquistou por nós, Jesus. Daquilo que você, Espírito de Deus, está atuando no meio da tua igreja, a partir do propósito eterno de Deus o Pai. Nós somos gratos por essa palavra e te pedimos que todas as distrações cessem e que possamos ouvir a tua voz enquanto lemos e meditamos nas Escrituras, Pai. Muito obrigado por cada um que está aqui, que nos ouve, que nos assiste, abençoa cada um, encontra cada um e fala com cada um, mostrando que você é o centro do Evangelho e o centro da Bíblia e nós nos adequamos e buscamos agradar a ti em tudo. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, aqui, estamos, como falei, no final, último capítulo, iniciando hoje, com muita conexão com o capítulo anterior, capítulo 5, e eu quero realmente, novamente, ressaltar a importância da pregação expositiva, do estudo expositivo, dos sermões para esse tempo. Então, nós estamos fazendo isso agora há 14, 15 semanas, eu não sei bem, mas estamos aí várias semanas estudando o livro de Efésios e fazendo isso expositivamente, às vezes as pessoas falam, ah, mas aí falta a pregação prática, não, você percebe como a gente está aprendendo coisas práticas num sermão expositivo e nada passa, não tem como você pular uma parte, então a gente pega, estuda tudo aqui, conhece muito de teologia, mas conhece muito de vida prática, e agora a gente está nos capítulos mais práticos dessa epístola toda, né? esse conceito errado e simplista da mensagem de Efésios e desses últimos capítulos começa a não ser mais realidade na vida de quem lê Efésios nessa, 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 nessa luz de todos os capítulos que nós lemos até agora, então é diferente de nós pegarmos o capítulo 5 e 6 e agora estudarmos e tirarmos lições práticas, não, nós estamos estudando isso à luz de tudo que Paulo falou até agora, e agora a gente chega em um momento aqui tão prático, tão maravilhoso e que tira essa ideia de, ah, agora é aquele lá do casamento, agora é aquele lá dos filhos e do servo do Senhor, aquela coisa de escravo que nem tem mais e tal. Não, não é isso. São coisas extremamente práticas para mim e para a sua vida, à luz de tudo que Paulo trouxe até agora, de tudo que nós temos estudado até agora. Então volte, veja novamente, você vai compreender o que eu estou falando. A gente está aqui numa sequência intencional. E não tem como eu ler esses capítulos, esses versículos agora, quer dizer... É, de, do capítulo 6, sem voltar um pouquinho ali para o 18, né? porque a conexão aqui é bem real, bem prática. 5:18 vai, vai ser a introdução a essa parte toda de submissão. Então o 5:18 vai falar assim: ó, Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas, que fala na sua Bíblia? Enchei-vos do Espírito. Então, Paulo está tá falando assim, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Em primeiro lugar, 19, falando entre vós com os salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Segundo lugar, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E terceiro, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a conexão aqui é bem clara com o encher-se do Espírito. E aí Paulo vai falar. Você vai fazer isso como? Falando entre vós, com hinos, salmos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo e sujeitando-vos uns aos outros. Dois pontos. Como sujeitando-se uns aos outros? As mulheres aos seus maridos, os maridos às suas mulheres. E agora? Os filhos aos pais, os pais aos filhos, os servos aos senhores, os senhores aos servos. Então... Encher-se do Espírito, nós temos aí algo que mostra bem essa dinâmica das três coisas que Paulo está falando que o encher-se do Espírito é. Então, eu quero que você tenha isso muito claro na sua visão, na sua mente, no seu coração, que encher-se do Espírito não é uma coisa mística, é uma coisa muito prática aqui, segundo Paulo. Então, como que acontece isso? Enchei-vos do Espírito. Primeiro, leia comigo. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, a vida da igreja é uma forma de nos enchermos do Espírito, amém? Em segundo lugar, dando sempre graças por tudo, então cultivando um coração grato, tirando a comparação de dentro dos nossos corações e tendo um coração grato para com o Senhor, vai te encher do Espírito, você vai estar sendo cheio do Espírito, é que Paulo está falando, enchei-vos do Espírito como? Salmos, dando graças e por último, vamos lá comigo, sujeitando-vos uns aos outros, que é o tema do que nós estamos falando aqui, então... Essa é a terceira forma de sermos cheios do Espírito Santo. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter isso aqui marcado bem firme dentro da sua vida diária e praticar essas três coisas. E aí a gente tem um aí dessas três coisas que poderiam ser também ditas como adoração, gratidão e submissão. São as formas de nós nos enchermos do Espírito Santo, adorando e louvando ao Senhor em todo o tempo, sendo gratos em todo o tempo e submetendo sujeitando-nos ou submetendo-nos uns aos outros então grave isso, tenha em mente como que nós nos enchemos do Espírito Santo? adorando, sendo gratos e sendo submissos essa é uma vida de alguém que está cheio do Espírito por isso essa série aqui tem o título Vida no Espírito nós estamos cultivando uma vida no Espírito através da adoração da vida da igreja, da oração e tudo isso da gratidão e da submissão tudo bem gente? Grave isso aí, anota aí, você está anotando. Como que eu vou me encher do Espírito? Adoração, gratidão e submissão. Dando graças em todo o tempo, com hinos, salmos, cânticos espirituais e sujeitando-nos uns aos outros no Senhor. Então, há uma continuidade aqui do do capítulo 5, do 18 até o 21, e aí a primeira porção nós já lemos na semana passada, que é a continuidade ali do 22 até o final, 33, e agora... Novamente, vamos à segunda parte de como esse sujeitar-se nos enche do Espírito. É muito importante nós pensarmos que Paulo aqui, ele está falando para pessoas que se converteram, encontraram a Cristo, e elas não poderiam, ninguém pode, nem eu e você podemos afirmar que quando nós estamos em Cristo, agora a partir disso, automaticamente, tudo se transforma e nosso casamento fica perfeito, nossa vida no lar fica linda, maravilhosa, ou a nossa vida... no trabalho também acontece um milagre e a gente começa a chegar segunda-feira seis e meia da manhã e dar um beijo no patrão não acontece isso, não não é o que acontece, ele está falando, gente, agora vocês estão em Cristo vou dar uma instrução aqui para vocês por isso o evangelho não é algo que é só para nos mudar e nos transformar e tirar das trevas para a luz, mas o evangelho é para os evangélicos, amém? então nós precisamos do evangelho para viver uma vida agora de acordo com a nossa nova vida que temos em Cristo, então na verdade, a partir de Cristo, agora, a gente tem problemas a resolver que antes a gente nem dava bola. Parecia não existir essas coisas. Quem se preocupava em amar a esposa, em se submeter ao marido, em se submeter ao patrão, em não abusar dos empregados, ou não irritar os filhos, ou obedecer aos pais? né? E ainda muitos não se preocupam. Então, aí é a questão do Paulo aqui para nós. E... É muito interessante porque isso aqui fala muito de algo que a gente tem tentado compartilhar e Paulo aqui está mostrando que o cristianismo vai tocar em todas as áreas do nosso ser. Não há compartimentos. Então, Efésios é totalmente antidualista. Não há sagrado e secular aqui. Ele está falando, a vida de vocês é uma vida toda. Céus e terra, judeus e gentios, todo mundo junto em Cristo, trabalho, família, igreja, esposa, marido, pai, filho... Tudo uma coisa só em que Cristo é glorificado. Não há compartimentos na minha e na sua vida. Vida conjugal, relação com os filhos, relação com os pais, ocupação profissional, faz tudo parte do pacote em que nós precisamos glorificar a Deus. E a estratégia de Paulo aqui é muito legal. Ele ele fala do geral para o específico. Então, ele vai falar... Enchei-vos do espírito. Imagina a grande coisa. Enchei-vos do espírito. Aí ele vai dividir como? Três coisas que a gente falou. Aí agora ele vai pegar aquela parte do sujeitai-vos, que ele está dando mais ênfase do que tudo aqui, e vai dividir isso em mais três partes: marido, esposa, a família, pais e filhos, e relação no trabalho. Então ele vai do geral para o específico. Ele fala uma coisa, enchei-vos, como? Sujeitando-vos, além dos outros dois que já falamos, e agora ele desdobra para mais três coisinhas. É muito legal, né? Essa estrutura de Paulo que ele desenha aqui deixa tudo mais fácil para a gente entender. E eu gosto muito disso. Eu sou adepto disso. Falei para o Felipe antes. Eu gosto de conseguir ver os pontos assim bem exatos, porque aí fica prático. Aí você lembra, ah, é, é assim que acontece. Ponto, é assim. Então, vamos lá. É, eu quero falar uma coisa só sobre sujeição. O Leandro Alves falou semana passada, mas é importante nós sempre lembrarmos que submissão e sujeição nunca acontece de cima para baixo, você não sujeita as pessoas a você, Ah, se sujeite a mim, eu sou o pastor, eu sou o reverendo, eu sou sou o seu marido, eu confesso que até lá no início do nosso casamento eu fiz isso com a Jaque, eu era muito novo, tinha 21 anos e eu queria que a minha esposa se submetesse a mim, né? e aí eu achava que eu ia fazer isso, você tem que se submeter a mim, eu não era uma pessoa má, nada, mas tipo assim, sabe aquela coisa de fazer com que alguém entre debaixo de você? E aí, depois de logo algum tempo, eu percebi que não era esse jeito. O jeito é eu me sujeitar. Então, por isso Paulo está falando, não faça com que os outros se sujeitem a você. Ele fala, sujeitai-vos uns aos outros. Então, sujeição é sempre, vou me sujeitar. Vou entrar debaixo, vou me colocar debaixo da sujeição dos outros que estão ao meu redor. Nunca é, se sujeite a mim. Não, eu vou me sujeitar a você. Amém? Amém. Vamos lá. Em tudo, né Paulo está falando, conforme Cristo... Nada fora de Cristo, em tudo sujeitai-vos uns aos outros. Sem partidarismo, sem outras coisas, mas todos sujeitos ao Senhor. Então, não tem graus aqui, não é piramidal, é todos sujeitos a Cristo. E é uns aos outros, e ele exemplifica isso como na vida prática deve acontecer, mas todos estão sujeitos ao Senhorio de Cristo. E aqui não é uma palavra... Semana passada não foi uma palavra para casados ou não, e hoje não é uma palavra para pais ou não, e também não é uma palavra para filhos ou não, apesar de que filhos todo mundo é, né? tem que ser de alguém. Então, então se, se tem uma coisa certa, é que todo mundo aqui é filho. né? É, mas não é uma coisa específica. Os cristãos, em geral, todos devem se interessar pelos princípios da verdade do Evangelho. Então, se você está falando ah hoje não é muito para mim, ou semana passada não foi, é porque tem alguma coisa errada com você. Porque o cristão precisa se interessar pelos princípios da vida familiar, da vida social. Né? E... Isso é o que se espera, como Paulo vai mostrar aqui, dos membros dessa nova sociedade de Deus. Nós somos a nova sociedade de Deus. Então, o que se espera de nós é que nós possamos responder a essa chamada à submissão. Então, é uma chamada, uma convocação de Paulo à submissão aqui, muito bem exposta e muito clara nos versículos que seguem. Então, vamos agora, dada essa introdução, avançar no texto bíblico propriamente dito, para que a gente possa descobrir algumas coisas que Paulo tem a nos dizer. E o versículo 1 fala assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Tem duas palavras aqui que a gente pode destacar. Obediência e honra. Essas são duas palavras que resumem o dever dos filhos para com os pais. Obediência e honra. Duas palavras práticas que Paulo traz aqui. Ele está falando sobre obedecer, mas ele já vai falar sobre honrar também. Então, isso resume o que você, como filho, deve fazer em relação aos seus pais. Obedecê-los e honrá-los. Não é difícil. É difícil fazer. Não é difícil lembrar né? o que que tem que fazer. Mas aí fazer é um pouquinho mais trabalhoso. Mas... É interessante nós olharmos aqui que Paulo, no seu contexto, ele estava falando de pais que tinham um direito absoluto sobre os seus filhos. O que, que significa ter direito absoluto sobre os seus filhos? Os pais, naquele tempo, poderiam casar os filhos, divorciar os filhos, escravizar os filhos, poderiam vender os filhos, poderiam rejeitar os filhos e poderiam até matar os filhos, se eles quisessem. Era o que poderia acontecer naquele tempo, não para cristãos, mas no, da cultura do tempo, como a gente vai ver, a escravidão e tudo isso, dava direito absoluto. O pai falava, não, você vai casar com tal pessoa a casa. Não, não vai mais. Não, vou te vender agora. Vai aqui, está vendo meu filho. Não, vai. agora você vai trabalhar para mim e não vai ganhar nada. Então, o direito do pai sobre o filho, nesse tempo, era absoluto. Então, imagina a proposta que Paulo está fazendo aos filhos. Tipo Eles já eram, a maioria deles, abusados pelos pais, nesse sentido todo, e ele ainda fala, vocês precisam se submeter aos pais de vocês. Então, é mais difícil naquele tempo do que é para nós hoje. Só que, por outro lado, se era um direito absoluto dos pais, o que aconteceu com a nossa geração? Depois dos anos 60, depois dos hippies, depois de tudo isso, de se revoltar contra os pais e contra todo tipo de autoridade e anarquia e tudo isso, nós vamos para uma revolta total. Então saímos de um absoluto total que os pais tinham, sobre os seus filhos, direito absoluto, para uma revolta total dos filhos aos pais. Ah, agora a gente descobriu que nós temos o nosso direito, você não manda mais em mim, eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quiser. E isso começa da revolução dos filhos aos pais e começa depois a se desdobrar o que nós temos visto hoje. As autoridades não são mais respeitadas, os governadores são pessoas desrespeitadas. ah Mas eles fazem coisas erradas. Imagina o que esses pais faziam com os filhos naquela época e Paulo não falava nada. Assim, ah não, mas tem que ver. Só se... Ele só falava no Senhor. Tudo que é no Senhor você se sujeita. Debaixo da vontade do Senhor você se sujeita. Então nós estamos vendo um sinal evidente da decadência da sociedade. Não que naquele tempo era certo, mas nós estamos experimentando uma decadência total de autoridade dos pais. Os filhos eles estão revoltados em geral, né? E Hernandes Dias Lopes vai falar uma uma frase que, para mim, mostra realmente isso de forma bem clara. Se o nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, ele está falido. Então, se o nosso compromisso, o nosso cristianismo, desculpe, não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a família, ele está falido. Nosso cristianismo não é para ser pregado nas praças e não mudar a nossa família. Não é para ser pregado num púlpito e não mudar a nossa vida familiar. Porque senão é um cristianismo totalmente falido. E aqui há uma oportunidade de anúncio do evangelho muito boa. Então, essa oportunidade singular de nós manifestarmos Cristo ao mundo pelo simples fato de nós sermos diferentes de todo o padrão que existe aí fora. É um exemplo muito grande. Aí você manifesta Cristo e o Evangelho. Só pelo fato de você ser diferente, só pelo fato de você ser um filho que obedece ao seu pai, ser um pai que não aborrece o seu filho. Ou, como vamos falar depois das relações no trabalho também. Então, é a forma que nós temos a oportunidade. Você está orando por uma oportunidade de, de evangelismo? Eis aqui a melhor possível. Mostrar que você não é do padrão desse mundo, de que o pai tem direito absoluto, que isso já é quase não existe em lugar nenhum, mas também não é da revolução de que o pai, de que sou um filho rebelde, não obedeço ao meu pai, não estou nem aí para os meus pais. Então, oportunidade à vista, sabe? É, Paulo ele vai falar aqui nesse primeiro versículo já o porquê disso, né? Você vai falar, ah, mas por que obedecer aos pais? Pois isso é justo. Fala comigo, justo. Isso é justo. O que significa justo? É certo e bom em si mesmo. Só o fato disso ser feito está é... certo já. Ah, mas por... não, só está justo, é certo. Então, certo e bom em si mesmo. Na essência, a obediência dos filhos aos pais é uma coisa certa, justa, perfeita. E nós vamos colocar três coisas aqui que vão exemplificar isso. Por que a obediência e honra? Por quê? Primeiro, a natureza, a lei e depois o evangelho. Então, a natureza. Pode deixar isso aqui por enquanto. Primeira coisa, a natureza. Então, se nós voltarmos à ordem natural das coisas, se nós voltarmos, inclusive, ao Gênesis a toda a criação, ao fundamental, ao natural, ao básico, um filho nasce e... Naturalmente, ninguém precisa falar nada. O pai já vai instruir, certo? Ele vai falar, não, filho. Ele vai cuidar, vai proteger e vai gerar aquilo. Então é natural, é uma coisa natural. Você vê isso até no, no reino animal. Isso acontecer ali, o, o filho, o, o filhote sendo guiado pelo pai e o pai protegendo, né? O pai de, daquele animal e tudo isso. Então é uma coisa natural, é uma coisa da natureza que o filho obedeça ao pai, se submeta ao pai. Então a desobediência é que é antinatural. A desobediência é que começa com a nossa natureza caída. Então, nós desobedecermos aos nossos pais é um fruto da queda. O natural da criação é que filhos obedeçam aos seus pais. Então, isso é justo. Primeiro ponto, Paulo fala. É natural. Sabe, algumas, algumas coisas... E eu falo aqui, como eu falei, não como pai, ainda não sou. Ainda não sou, mas serei um dia, se Deus quiser. Mas... Eu não não estou falando aqui como pai, mas falo como um filho que vivi isso, e graças a Deus, não sei se meus pais estão assistindo, às vezes eles assistem, e e, e, e eu quero honrar eles, porque eles me ensinaram muita coisa. E uma coisa que eu vejo e percebo, desde quando eu era criança até as crianças de hoje, é que a criança, algumas coisas a criança deve aceitar e obedecer antes de poder compreender. Se os pais entenderem isso, vão conseguir educar melhor os filhos. Então, algumas coisas as crianças elas vão precisar simplesmente aceitar e obedecer antes de compreender todas as razões do porquê aquilo. É isso que Paulo está falando. Porque é justo, porque você é filho e há um pai te dando uma ordem. Então, é justo que isso aconteça. E a criança, ela simplesmente ela não sabe muitas vezes o que escolher. Sabe? Por isso Paulo vai falar lá em Gálatas 4 sobre a lei dada para os meninos. Porque enquanto ele é menino, ele não, não, não é diferente de um servo. Ele não sabe ainda, então ele tem uma lei que o orienta. Depois ele se torna adulto e aí ele não precisa mais necessariamente daquela lei. Por quê? Porque aquela lei já entrou no coração dele. Então não é que a lei é desprezada quando ela é adulta. Por isso que ensina a criança no caminho que deve andar e não vai se desviar. Ah, depois não não precisa mais de ordem. Não, porque a ordem já entrou no coração. Passou por todo um processo de ser treinado no evangelho. E agora responde de acordo com aquilo. Então... Agora é a hora da lei, agora é a hora da ordem, agora é a hora de as crianças obedecerem aos pais, mesmo sem compreender. E aí você vai ter os psicólogos, obviamente, e todo um um, um monte de gente falando que a criança precisa aprender a escolher, que isso é importante na educação dela. E sim, é verdade? É verdade. Mas eu estava falando com a Jaque, essa semana, pensando nisso. Tá bom, então você dá um poder de escolha. Então você vai pegar a criança, ah, o que você quer comer hoje? O que a criança vai falar? Bolacha, chocolate, sei lá, qualquer coisa. Não, vamos dar o um poder de escolha. Olha, hoje tem alface e brócolis. O que você quer? Pronto, você pode escolher. Você está deixando a criança ali tomar uma decisão, mas dentro do parâmetro que você, como pai, definiu. Que você colocou, então... Ah, hoje tem arroz e batatinha. Você pode escolher entre os dois. Ah, eu quero arroz e batatinha. qual salada? Tem tomate e tem beterraba. Ah, tá bom, beleza. E a sobremesa? Ah, tem ou chocolate ou tem uma gominha aqui. Tá bom, escolhe, pronto. Mas não é faça o que quiser, escolha o que quiser. Eu vejo, às vezes pais com crianças num buffet de restaurante, tipo, ah, o que você quer, que quer isso aqui, quer, não quer, não, você escolhe para a criança, até uma idade, nós precisamos fazer isso, porque a criança não sabe o que ela, ela sabe o que ela quer, ela quer tudo o que ela quer, ela quer o que o umbigo dela deseja, mas ela não sabe o que faz bem para ela, e o que não faz bem, o que vai dar saúde a ela e o que vai acabar com a saúde dela, tudo bem, gente? Amém? Então, sim, nós nós podemos dar poder de escolha Entre as opções que são o parâmetro que os pais definem E aí você tem o poder de escolha ali Dentro daquilo E a criança precisa desenvolver isso É verdade Nós não não podemos ser pais tiranos Nós precisamos, sim, dar a escolha dentro do parâmetro Primeira coisa, então Natureza Segunda coisa Que é uma razão para obedecermos aos nossos pais É a lei de Deus Então... A lei de Deus aqui qual que é? Honra teu pai e tua mãe. Então, lembra que eu falei que honrar e obedecer são as duas coisas aqui? E eu queria que você entendesse isso aqui. Coloca o próximo slide aí. Honrar sempre vai ser maior do que obedecer. Honrar é maior do que obedecer. Então, tenha em mente isso. Quando a gente fala de obediência, nós estamos falando de algo que é fruto da honra. Então, a honra ela sempre vem primeiro, e a obediência vai ser um fruto daquilo. Sempre honrar vai ser maior do que obedecer. E resistir a uma autoridade, como os pais, significa levantar-se contra o próprio Deus, porque Deus é a autoridade sobre aquele pai. Então, todo filho que se rebela contra o pai se levanta contra Deus. Ele se coloca em uma posição de rebeldia contra o próprio Criador, aquele que instituiu uma lei que diz honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Tem um cara que chama Murray, ele diz assim, a lei está aqui citada para, era algo comum aqui, para reforçar a instrução, citando os mandamentos, os quais já lhes haviam sido ensinados anteriormente. Lembra que eu falei? Então, aqui não é uma menção da lei simplesmente aleatória, é porque essa lei já estava inculcada no coração das crianças e das pessoas que cresciam ali de acordo com o padrão do evangelho daquela época. Então, não é simplesmente colocar uma lei agora não, você tem que obedecer não, a criança ela já está sendo instruída naquilo e quando ela se torna um adulto e quando ela deveria entrar nos tempos rebeldes dela dos 12, 13, 15, 18 anos ela, ela tem a lei dentro dela e ela sabe, eu preciso honrar os meus pais e aí quando ela faz 20, 30, 40 anos de idade ela continua honrando os pais dela porque aquela lei está inculcada dentro dela e aqui Paulo só está lembrando lembra da lei que vocês aprenderam? honra o pai e a mãe tá aqui ó faça isso agora então honra maior do que obediência sempre e em terceiro lugar aqui nessa sessão nós vamos falar sobre o evangelho então o que que Paulo está falando como que isso deve ser feito no Senhor Obedecer a vossos pais no Senhor Esse princípio aqui está falando do evangelho, então estamos falando de Cristo, em Cristo nós devemos obedecer, agora nós já tínhamos uma razão natural, porque nascemos assim, então a natureza define isso, pronto, agora temos uma lei, ótimo, e agora para completar Paulo está falando, olha só que maravilhoso, nós temos Cristo, e Cristo é a razão terceira e principal para que você obedeça aos seus pais. A natureza divina agora nos devolve a possibilidade de obedecer aos pais, porque obedecer aos pais por causa do relacionamento de com, que nós temos com Cristo é que torna isso realmente válido. Então, o Novo Testamento, a história que nós temos com a redenção, nos dá capacidade em Cristo para realizar isso aqui, para conseguir honrar aos nossos pais. Sabe O que o cristianismo, o que o evangelho faz é santificar aquilo que é natural, então, há uma natureza, há uma lei, e agora o Evangelho vem e santifica aquilo e torna possível e, e, e é alcançável viver de acordo com esses padrões. E aqui é todos os padrões que a gente está falando até agora aqui. Então, agora, a capacidade para realizar. É a mesma coisa quanto a lei. A gente falou aqui em Romanos várias vezes. Então, quanto à lei, a graça nos capacita a cumpri-la. Amém? A graça nos capacita a cumprir a lei. É o que Cristo vem e fala. Gente, ó, eu fiz todos os pontos e vírgulas da lei aqui. Cumpri. Agora... Eu elevei o padrão, inclusive, do negócio, e vocês podem também viver nesse padrão que eu estabeleci. Versículo 2. Vamos lá. essa primeira sessão é um pouquinho mais lenta, depois a gente dá uma acelerada. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aqui, nós vamos sair da discussão, ah, que tem os outros mandamentos também podem ter promessa, sim, mas esse é o primeiro mandamento com ordem aos relacionamentos, isso é certo. Então, aqui, é os relacionamentos horizontais, esse é o primeiro mandamento. E você percebe que Paulo aqui, usado por Deus, prefere usar o caminho da promessa do que da ameaça. Ele poderia ameaçar as pessoas, mas ele fala: "Não, há uma promessa". Só que essa promessa, preste atenção em mim, ela muitas vezes é confundida. Então, ah, eu vou obedecer porque daí eu vou viver mais tempo, né? Eu quero viver 140 anos, né? Então eu vou obedecer meu pai, né? Mas, na verdade, dentro, se você pegar todo o texto e o contexto aqui, você, você vai perceber que, sim, o pai pode decidir manter-nos mais tempo na Terra, né? como um exemplo até, uma ilustração de como proceder, alguém que honrou... Sim, isso pode acontecer. Mas essa promessa aqui ela não pode ser aplicada de forma individualista, ela não pode ser aplicada no sentido ah, eu quero viver mais tempo e vou obedecer meu pai. Porque, na verdade, o contexto de Paulo aqui, ele está falando de uma sociedade, Certo? Ele está falando de uma sociedade. Então, olha o que acontece. Quando nós quebramos os laços familiares, filhos e pais, marido e esposa, servo e senhor, patrão e empregado, né? todos os tipos de laços, especialmente os familiares, são quebrados quando deixa de existir o respeito aos pais e a honra aos pais, por exemplo, no nosso texto agora, a comunidade vai se tornando decadente. Então... Não vamos mais ter vida longa para uma sociedade. A sociedade perde a sua longevidade. Nós perdemos, agora tudo se torna muito fútil e vai terminar e não tem durabilidade. Então, a longevidade de uma sociedade está em risco por causa do desrespeito dos filhos para com os pais. E aí Paulo está falando, mas não vocês, crentes de Efésios e de Curitiba. Vocês vão agir de outro jeito, porque senão nós vamos acabar, a comunidade vai se tornar decadente a vida longa não vai mais existir. Então, não é eu vou viver, mas a, a, a nossa sociedade precisa viver com longevidade, com qualidade de vida até os seus últimos dias, precisa continuar, precisa ter uma continuidade. Então, é uma coisa mais ampla aqui, maior do que a promessa pessoal de viver muito tempo, ainda que isso possa acontecer. Então, Você vai ver, às vezes, alguém que honrava o pai, mas ele vai morrer muito cedo. Porque a promessa de Deus nunca está vinculada ao propósito pessoal de uma pessoa, ainda que ele atinja o propósito pessoal daquela pessoa. Ele está sempre vinculado ao grande propósito de Deus. Amém? Por isso, todas as promessas se cumprem no retorno de Cristo e no no tempo que nós estaremos com ele reinando nos novos céus e na nova terra. Tudo se cumpre nesse momento. Vamos lá. Versículo 3 já foi, versículo 4. É que é a promessa, né? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu nem li essa parte, né? Mas é essa promessa que eu estava me referindo. Então, o quatro. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui Paulo está falando que nós devemos tirar todos os obstáculos dos filhos, para que eles possam obedecer e honrar aos pais. Então, ele está falando, ó, tem umas formas que vão ajudar você a fazer isso, que é não provocar os seus filhos a ira. Então, isso vai facilitar. Então, vamos, vamos por esse caminho aqui. Mas, mesmo assim, é, os filhos eles devem obedecer sempre aos pais, a não, a não ser como eu falei, no que tange o amor ao Senhor, né? no que tange o senhorio de Cristo na vida de uma pessoa, ou algo que os faça pecar. Então, se o pai quer levar o filho para ir para um lugar que ele não deveria ir, ele vai, sei lá, qualquer contexto errado, o filho vai falar, não, pai, eu não. Óbvio, você está pecando contra o Senhor, então você vai fazer isso. Mas e aqui. Tá claro, mas só para deixar mais claro ainda, os pais não são só os pais, né? inclui as mães. Então, pais e mães. Os pais são pais e mães. Não há uma distinção. É, há uma, há uma, uma denotação aqui de posição de autoridade. E o que, que seria esse não provoqueis, então? sabe? É, eu acho que eu coloquei um outro, um outro slide aí que fala sobre isso. Não provoqueis excesso ou ausência de autoridade. Isso vai gerar desânimo ou ira. É. Então desânimo e ira são gerados por causa do excesso ou da ausência de autoridade. Então tem duas coisas que podem acontecer. Ou você tem autoridade de mais ou de menos. Ou vai gerar desânimo ou vai gerar ira. Eu pensei em algo aqui enquanto eu estava. É, já falei isso para algumas pessoas, mas eu estava lembrando de algo que às vezes a gente a gente uma das características aqui que os pais podem errar e gerar ira em um dos filhos quando tem dois é o favoritismo, né? Então respeitar a individualidade de cada filho é importante. Você que tem mais de um filho, é, respeitar a individualidade de cada um dos filhos é extremamente importante. Saber que cada um deles é individualmente importante. Não podemos ter excesso de proteção sobre um ou outro ou favoritismo. Eu lembro que eu, uma vez eu perguntei isso para minha mãe. E aí ela me ensinou um princípio que eu nunca vou esquecer. Eu pedi assim, mãe, quem você ama mais? Eu ou o meu irmão? Eu tenho um irmão de três anos, mais novo do que eu, Juliano. E eu falei, quem você ama mais, mãe? Quem, de quem você gosta mais? Aquele jeitinho da criança, né? E aí ela me falou uma coisa assim, ela falou, eu gosto, eu amo mais o seu pai. Aí eu, tá, e depois? E depois, vocês dois, da mesma forma. Igualmente, eu amo os dois. Então, aqui tem dois princípios, né? que é o primeiro que acontece muito nos lares, é que os filhos se tornam o cônjuge, né? no no, no amor e na devoção, isso acontece muito. Então, pais, eles fazem o quê? A mãe gasta tanto tempo com os seus filhos que ela agora já não lembra mais que ela tem um marido, porque os filhos toma muito tempo e se ela não for intencional, o pai t- também pode acontecer isso, né? Mas com a mãe talvez seja mais comum, mas então o, o primeiro princípio não foi nem o que eu pedi, né? Mas eu já aprendi, eu falei, então tá bom, então quando eu for pai, eu não vou poder amar mais o meu filho do que meu cônjuge, minha esposa ou meu marido, certo? Então, primeiro valor para você ter bem claro na sua mente que sempre O cônjuge vem em primeiro lugar. A sua relação com o seu marido e a sua esposa vem antes da sua relação com os filhos. E depois vem igualmente, no mesmo padrão, no mesmo patamar. E aí eu quebrei minha cara, mas aprendi com aquilo, porque eu estava esperando uma outra resposta, obviamente. né? Ou pelo menos descobri, então, que já que ela ama mais o meu irmão mesmo, né? mas não, não, nem isso não descobri. Descobri que meu pai tinha um valor que eu nunca ia ter. E descobri que o meu irmão também nunca vai ter mais valor que eu. E descobri que eu também não vou ter mais valor do que meu irmão. Pronto. Definiu uma coisa para a vida. Entendeu? Como é importante? Definiu para a vida. Filhos que tomam o lugar do cônjuge é um alerta vermelho para a nossa geração, para o nosso tempo, para os nossos dias, para a nossa igreja local, para a nossa família de fé. Nós precisamos ter esse alerta. E aí aquela frase que a gente tinha colocado, do Hernandes Dias Lopes, um, antes ainda, é... Há pais que provocam a ira em seus filhos, revelando contínuo descontentamento com o desempenho deles. Os filhos não conseguem agradar os pais em nada. Semelhantemente, os pais provocam a ira nos filhos por não conhecer as diferenças entre eles. Cada filho é um universo distinto. Então, não conhecer as diferenças entre os filhos vai gerar esse... Esse, essa essa sensação de que eu nunca posso ser agradável ao meu pai. Ele, ele, nunca tem uma coisa que eu faço que agrada o meu pai. E cada filho é um universo diferente, é um lugar, é, é toda uma coisa a ser explorada. É, são gostos, são não dá para comparar. Tem coisas semelhantes? Tem. Mas tem universos totalmente diferentes para cada lado, para cada um lugar. E, sabe, uma das coisas aqui que... Bom, eu vou passar direto para o outro ali, que a gente vai vai avançar nessa parte, vai dar para falar um pouquinho mais. Que são atitudes que provocam ira nos filhos. Então, você pai e mãe, tira uma foto aí, para você não esquecer que você nunca pode fazer isso aqui. tá? Seis atitudes que provocam ira nos filhos. Primeiro, superproteção. Tentar privar o filho de todo tipo de sofrimento. Tentar privar o filho de passar por coisas que ele precisa. Não deixar ele sair de debaixo da sua asa. Ficar sempre ali super protegendo um filho. Então, isso vai provocar ira. Ah, mas é bom para ele, ele vai sentir... Não, pode ter certeza que, com o passar dos anos, isso vai provocar ira no seu filho. Favoritismo, como eu falei já. Escolher um filho no coração. então Ah, mas eu não demonstro. Mas lá no teu coração, às vezes, você tem um favoritismo em relação a isso. Então, escolheu no coração ou nas atitudes práticas, alguém deixando o outro de lado. Vai gerar ira no filho. Três, desestímulo falta de encorajamento, negatividade em relação às pequenas conquistas, às pequenas coisas que o filho conquista. Então, não dá bola, não, não tem tempo, né? Tem que ficar, tem que responder o WhatsApp. Então, não dá tempo para ficar ali também toda hora o filho vem e fica, entende? É isso que a nossa geração vive hoje. Então, a gente não consegue dedicar tempo porque a gente está fazendo outras coisas que são mais fúteis, né? Não importantes. E aí vem um ponto que nós precisamos ter alerta porque nós desestimulamos as, as crianças ao nosso redor, filhos e outras outras pessoas, sobrinhos, a gente pode estimular as crianças, encorajar elas. Quarto lugar, uma pressão, que talvez isso aconteça com filhos já um pouco mais crescidos, que é não reconhecer que o filho está crescendo, está se desenvolvendo e que ele tem o direito, agora sim, de ter as suas próprias ideias e escolhas, e que ele não precisa ser uma cópia exata sua para que tenha êxito na vida. Ele não precisa fazer a mesma profissão do pai para que ele seja bem-sucedido. Ele não precisa seguir exatamente os mesmos caminhos, a não ser no que tange ao evangelho que foi ensinado a ele. Então, uma pressão de que não, não, não quero que você seja o que eu quero e pronto. Quinto, negligência. Não dar valor, não investir tempo na relação. Deixar para depois. Depois a gente vê isso aí. Não investir tempo, silêncio, sabe aquele silêncio gelado, que não tem comunicação, que não fala, que não tem diálogo? É negligência. E sexto lugar, crueldade. Essas são as formas de nós provocarmos ira nos nossos filhos. Palavras ásperas, agir com asperidade nas palavras, violência física, desprezo, desprezar a criança. Ah, não, agora vou te desprezar também, porque... Sabe, a ira tomando o nosso coração e nos fazendo ter atitudes de ira, vai levantar a ira também dos nossos filhos. Então, grave isso. E depois, Paulo começa com as instruções positivas. Ele fala, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os. Criar os filhos, proteger os filhos. Mas, pode ver que ele não está falando de provisão aqui, ele está falando de proteção, de proteger, de criar, de guardar os filhos num caminho. Sabe? Nós precisamos entender isso. Primeiro, estar ali. Então, é meio clichê, né? Frase de efeito assim, mas primeiro, estar presente, depois, dar presentes, né? Primeiro, estar ali, fazer aquilo, estar naquele lugar. E aí eu vou colocar aqui mais alguns pontos que a gente vai falar sobre como isso pode acontecer. Então, em primeiro lugar, exortações positivas que Paulo traz aqui. Os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. Então, é importante que os pais tratem da vida física e emocional dos seus filhos e cuidem disso. Que eles possam nutrir e alimentar os seus filhos. E isso, desde sempre, é usado como uma analogia dos alimentos, que são os alimentos físicos, mas também os alimentos da alma, os alimentos do espírito. Segurança. O filho precisa ter segurança no pai, precisa saber que tem limites com os pais, que tem amor e tem encorajamento também nessa relação. Então, os pais devem cuidar, nutrir e alimentar os seus filhos. Segundo lugar, como criar os filhos. Os pais precisam treinar os filhos. Paulo está falando aqui, por meio da disciplina... né? Ele fala, criai-os na disciplina, então treinar os filhos na disciplina, regras e normas precisam existir em um relacionamento com o um filho, recompensas também e castigo quando necessário também, isso é um tipo de treinamento, isso é discipulado, isso é discipular um filho, Apresentar o evangelho para ele, mostrando, sim, não é tudo como a gente quer. Tem regras, tem coisas que precisam ser bem colocadas, e tem recompensas também. Tem castigos também, quando necessário. O Hernandes Dias Lopes fala uma frase assim, que isso aqui serve para a gente aqui, para a igreja e para todo mundo. Só pode disciplinar, fazer discípulo, quem tem domínio próprio. Então, tanto paz... Quanto pastores e aposentadores só podem treinar ou discipular alguém, especialmente aqui os pais, se tem domínio próprio. Então, eu preciso dominar a minha, a minha ira, a minha paciência, a minha raiva, o meu meu ser para que eu possa fazer um discípulo daquela, daquela criança. E, em terceiro lugar, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra. Então, o que ele está falando aqui? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Está falando da palavra, do evangelho. Então, ensino, advertência e estímulos também, através das Escrituras, encorajar os filhos através da palavra. Se você apenas advertir os filhos, eles vão ficar desanimados. Ah, meu pai só fala para mim não fazer as coisas. Se você apenas estimular, eles vão ficar mimados. Então, só corta, desanima. Só dá, fica mimado. Há um equilíbrio entre as duas coisas advertência e estímulo então, adverte, mas estimula estimula, mas adverte Ah, legal, você vai, mas não esqueça que tem tal e tal coisa que podem acontecer nesse trajeto não, você não vai mas por outro lado, nós vamos fazer uma outra coisa aqui então você estimula e você adverte ao mesmo tempo Colossenses 3.21 tem aí que é um texto paralelo que Paulo está falando sobre isso acho que está aí 321 fala assim, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, não é só, aqui Paulo fala da ira, em Efésios e Colossenses ele vai falar, eles podem ficar desanimados também. Tem duas coisas que podem acontecer com os filhos. E, em quarto e último lugar, nessas, nessa nesse criar, Paulo vai deixar claro que os pais aqui que são responsáveis pela educação cristã dos filhos, ele fala, pais, criai-os na disciplina e na administração do Senhor, não provoqueis vossos filhos, vós pais, ele não fala, vós igreja, vós escola, vós estado, façam isso com as crianças dos pais que não fazem, não, ele está falando, pais, criem. Na educação, na disciplina, na doutrina, na admoestação do Senhor. Então, os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Não o Estado e nem a igreja. E nem a escola. Sabe, os filhos pertencem a quem? Aos pais. Eles são são confiados aos pais pelo Senhor. Então, um filho pertence ao pai, que pertence ao Senhor. Nós somos mordomos, é a herança que o Senhor deu aos pais, são os filhos. Então, eles pertencem aos seus pais, os quais pertencem ao Senhor. Então, não podemos terceirizar isso. Nós somos mordomos do Senhor, não é passar para mais alguém fazer alguma coisa. Então, nós podemos delegar parte, sim, da educação, na escola, ou ao governo, ou à igreja, mas não abrir mão da educação dos filhos, porque a importância dos pais ensinarem na admoestação do Senhor está muito clara aqui para o Paulo. Paulo está falando isso de forma bem clara. E eu lembro de um outro exemplo meu da minha infância, porque eu, com, com mais ou menos aí uns oito anos de idade, sete, oito anos de idade, bem novo até assim, minha mãe ela sentou comigo e ela pegou um livrinho com umas figuras assim, uns desenhos, que tinha uma mulher e tinha um cara. Daí eu falei, estranho esse negócio. E aí tinha um... Eles estavam sem roupa, daí eu falei, ué, como assim, cara, pelado essa mulher? Cara? E aí minha mãe começou a sentar e falar, vou falar uma coisa para vocês aqui, eu e meu irmão, meu irmão era mais novinho ainda, nem entendeu muito, depois passou por isso também, mas minha mãe ensinou para nós o que era a educação sexual, o que era o sexo entre um homem e uma mulher, com aquela idade, pequenininha ainda. E aí eu olhei para aquilo e tipo assim, cara, nem dei muita bola, né? aquela idade, assim, mas nunca esqueci aquilo, nunca esqueci. E aí eu vi, tal, ela explicou, é assim que acontece, tal, aquela história né, de onde vêm os bebês e tudo isso. E minha mãe explicou o, o papel do sexo dentro do casamento, o papel da relação sexual saudável e tudo isso, e falou da reprodução e de todas essas coisas, e aquilo ficou dentro da minha cabeça. E mais uma vez, igual aquele outro valor que eu falei antes, aquilo ali nunca mais saiu de dentro de mim, eu nunca mais perdi aquele valor Sabe, tem uma coisa nas Escrituras, quando nós vamos preparar um sermão, alguma coisa assim, ou vamos estudar a Bíblia teologicamente, que se chama princípio de primeira menção. Você já ouviu falar disso? Eu tenho uma teoria de que isso também funciona nas famílias e na educação dos filhos. Eu acredito que, se os pais forem os primeiros a ensinar algo para os filhos, tudo aquilo que eles vão aprender depois daquilo não vai derrubar aquela primeira menção. O valor daquele primeiro princípio lançado em relação a um determinado assunto sendo pelos pais, gera um fundamento, onde outras coisas podem ser construídas em cima, valores errados, mas aquele fundamento não vai permitir com que nada mais seja fundamentado, porque já há um fundamento, já há uma base, e eu posso testemunhar disso, porque eu não me relacionei com nenhuma outra pessoa antes de casar do que não com a Jaque. Então, eu fui privado disso, não é um mérito meu, não é um, é uma graça do Senhor, obviamente, é uma coisa totalmente incomum, mais ainda agora, nos nossos dias, mas... Eu tenho certeza que isso aqui... Porque todas as vezes que eu tinha alguma oportunidade de fazer algo no sentido daquilo que minha mãe tinha me ensinado nas relações, no namoro, etc., aquela coisa estava dentro de mim. E eu não sabia, nem às vezes não lembrava daquilo, mas aquilo estava dentro de mim. Eu sabia que o casamento, a relação, tudo isso tem uma coisa muito fundamentada nas Escrituras e quando eu tinha oito anos de idade eu aprendi aquilo. Então veja a importância disso, sabe, eu tenho essa ideia, eu acho que isso se aplica em muitas coisas, eu lembro de outras coisas que minha mãe me ensinou, meus pais me ensinaram, meu pai sentou comigo, minha mãe sentou comigo e falou quando ainda talvez nem era o assunto a ser tratado, e aqui, infelizmente muitos pais deixam avançar a idade, 10 anos, 11 anos, 12 anos, a criança já sabe de um monte de coisa que você nem tem ideia, que ela já sabe e você vai postergando e deixando essa conversa para depois porque é muito constrangedor, é muito não sei o que, e aí você delega o papel de fundamentar princípios para outras pessoas, para os amiguinhos da escola, para os professores, para seja lá quem for. E aí você vai ter uma criança com fundamentos lançados que não são os das escrituras. Ah, isso é irreversível? Obviamente não. Não. Isso pode ser revertido ainda há tempo para que você faça isso, mas tenha certeza de que a criança, sendo ensinada num caminho, ela vai se manter naquele caminho e você vai ter que lutar muito mais às vezes. Então, tem muita coisa que ali ó, pode ser, no, no, nos primeiros valores lançados, evitada. Paulo aqui, a preocupação básica de Paulo não é falar para os pais, pais, eu vou dar receita para que os filhos de vocês obedeçam vocês. A preocupação básica de Paulo não é que os filhos se submetam simplesmente aos pais, mas é que os pais possam levar os filhos a conhecer e obedecer ao Senhor de todo o coração. Isso é o que Paulo está querendo falar no final da história. Ele fala, por quê? Porque precisa da demonstração da doutrina, do evangelho, precisa criar no Senhor os filhos. Então, a preocupação não é, ah faz ele se submeter a você, ele tem que obedecer, tem que obedecer. Mas que eles conheçam ao Senhor, que eles obedeçam de todo o coração ao Senhor. Amém, gente. Vocês estão comigo? Tá tudo bem? Tô, tô muito. Vamos lá. Francis Foulkes vai falar assim. Duas citações aqui para dar um não ficar nas minhas palavras, né? Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos, eu acabei de falar, né? A Cristo do que com qualquer outra coisa. Mais até mesmo do que com a saúde, com o vigor e o brilho intelectual deles, com a prosperidade material, com a posição social ou com que não sofram grandes tristezas e infortúnios. Então, a preocupação principal dos pais é a lealdade dos seus filhos a Cristo. Mais do que se vai ter um bom emprego, ah, mas será que ele vai ser... Mas e a saúde dele? Eu tenho que cuidar aqui, não sei o quê. Não, isso tudo é importante, mas a lealdade do seu filho para com o Senhor é a sua prioridade, pai e mãe. Você precisa ensinar filhos que sejam leais ao seu Senhor. Essa é a prioridade. Esse é o primeiro objetivo. Esse é o que vai fazer com que todos os outros venham juntos. Porque Paulo está falando aqui que a gente não é dualista. A gente está falando de que toda uma vida vai ser levada a glorificar o Senhor. Mas isso precisa exigir, em primeiro lugar, que o filho conheça o Evangelho. Então, quem é a primeira pessoa que nós precisamos pregar o Evangelho? São os nossos filhos. É responsabilidade nossa como pais, nossa, como igreja também, de pregar o evangelho. Então, o Leandro e a Cris têm que pregar o evangelho a Emanuel até que ele se converta ao Senhor. E eu também tenho que pregar, e você também tem que pregar. Mas, primeiro, eles. Eles são os que estão todos os dias falando de Cristo. E aí, ele se rende ao Senhor, e agora ele vive segundo esses fundamentos. Mas os fundamentos não foram lançados simplesmente no momento da conversão. Ali, agora nasceu de novo. Não, são coisas lançadas, fundamentadas, dia após dia, todos os dias, todos os dias, todos os dias, fundamentos sendo lançados para que algo seja construído que tenha valor e que tenha princípios baseados no Evangelho. William Hendrickson também vai falar assim, toda a atmosfera em que a educação é transmitida deve ser tal que o Senhor possa pôr sobre ela o seu selo de aprovação, uma vez que o próprio cerne da educação cristã é esse, conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Salvador. Então, a nossa forma de educar tem que ser de um jeito que Deus vai falar assim, tá certo, dou o selo de certificação de que esse é o jeito. Porque o cerne da educação cristã é esse, é conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Salvador. É levar uma alma, uma vida, sem repartições e sem compartimentos, completa ao Senhor. Nós... Devemos fazer tudo com as nossas forças, com as eficácias, como eu falei no início, tirar todos os empecilhos que impedem, né, que que tiram, deixam os filhos irados, desanimados, para que haja espaço que o evangelho entre mesmo. Então, Paulo está falando isso, tem formas aqui que ajudam. E não necessariamente nós precisamos ter habilidades maravilhosas né, para fazer isso. Mas um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um homem de negócio, um empregado que, como eu falei no início, é cheio do Espírito, ele vai ser absolutamente melhor do que qualquer outro que não tenha essa experiência. Então, nós nós vamos nos tornar bons naquilo que fazemos, não por nós, mas pelo Espírito que nos enche. Por isso é uma questão do espírito com o qual nós nos movemos, sabe? Às vezes você pode dar desculpas, ah, mas a minha esposa, ah, mas é que o meu marido você não conhece, não, mas é que os meus filhos, cara, não é assim como está, não, é que meu pai, cara, quando eu era criança, entendeu? Então a gente sempre vai dar, não, mas você agora é alguém cheio do espírito de Deus, você agora é alguém que nasceu de novo, agora você vive de um padrão de uma nova sociedade, então não é que há mais meu pai, mais minha mãe, mais meu filho, é que agora eu sou cheio do espírito. E agora eu posso viver diferente do que eu vivia. E só de eu viver diferente do mundo inteiro, eu estou anunciando o Evangelho a todas as pessoas ao meu redor. Amém? Então, isso é ser cheio do Espírito de Cristo. Então, você pode ser cheio do Espírito de reclamação, do Espírito de terceirização, né? ou do Espírito de Cristo. Ser cheio de Deus, se sujeitar. Vou me sujeitar, porque isso é o que alguém que faz que é cheio do Espírito, faz, e que quer ser mais cheio do Espírito, como Paulo está falando. sabe? Por estar em Cristo agora, nós não, nós não sabemos tudo. Nós ainda temos arrogância e submissão. E mesmo que nossos pais também não estejam em Cristo, nós temos que obedecer e honrá-los. Não sermos arrogantes diante deles também. Pense sempre assim. Ó, talvez agora isso sirva até para os filhos mais velhos, né, que ainda estão na casa dos pais, adolescentes, jovens, obedecer é sempre a regra. Ah, mas meu pai está Não, obedecer é sempre a regra. Mas meu pai não é cristão e não sabe. Obedecer é sempre a regra. Desobedecer pode ser uma rara exceção. Raríssima exceção. Ah, mas eu não vou porque agora isso aqui... Raríssima exceção. Ah, meu pai não sabe, não tem os valores. Não, mas obedecer é sempre uma regra. Desobedecer pode se tornar uma raríssima exceção. Se nós estamos no Senhor, nós temos essa vantagem de conseguir honrar e obedecer aos nossos pais por causa do Senhor. Não por causa dos nossos pais. Então você tem uma vantagem agora. Você pode obedecer no Senhor, como Paulo está falando. Lealdade ao Senhor primeiro, mas paz com a família. Evitar conflitos. Nós somos cristãos, temos O vínculo da paz que nos guia, somos pacificadores, então nós não vamos gerar conflitos, nós vamos ser um testemunho de alguém que obedece aos pais no Senhor. Independentemente da idade, gente, nós precisamos continuar a honrar os nossos pais. Seu pai e sua mãe ocupam um lugar e uma posição única na sua vida. Eu não moro mais com os meus pais já faz mais de 12 anos, e não tem problema, eu continuo honrando os meus pais. Você precisa fazer isso, você tem... 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade, se você ainda tem um pai e uma mãe, honre seus pais. Honre seus pais. Talvez você não precise mais obedecer da mesma forma, porque você tem a sua vida, a sua independência, ou uma, um, um status social diferente agora, mas ele, seu pai e sua mãe ocupam um lugar único na sua vida. Ninguém vai substituir esse lugar. sabe Dê atenção para os seus pais. Não só quando você precisa. Porque a gente corre para os nossos pais quando tá faltando uma grana, né? Quando tá alguma coisa, a gente corre para os nossos pais. Mas leve alegria para os seus pais, leve uma boa notícia para os seus pais. Liga para os seus pais hoje, depois de terminar aqui a reunião, dá uma ligada. Eu fui na casa de um amigo meu e ele tinha o nome da rede do, do Wi-Fi dele era ligue para sua mãe. Era em inglês, era lá nos Estados Unidos, Call your mom. Era porque ele ele lembrava todas as vezes que ele ia lá ou passava o Wi-Fi para alguém, falava é, aí tá daí ele tem que ligar para minha mãe. Entendeu? Sei lá, queria alguma forma, mas não esqueça de ligar para os seus pais, de dar uma atenção para os seus pais. A gente faz isso intencionalmente nas nossas casas. Às vezes a gente fica pensando, eu falo para o meu pai e minha mãe, ah, mas você também pode ligar de vez em quando, né? Mas não, os pais estão esperando, eles ficam felizes. E quando eu ligo para os meus pais, esses dias eu fiz isso, meu pai estava meio não conseguindo dormir direito, aí, no outro, aí eu falei com ele, conversei, liguei assim, sem saber de nada, porque ele não fala, né os pais não vão ficar, oh, ora por mim, eu estou mal, não sei o quê. Não acontece, dificilmente isso acontece. E aí, no outro dia de manhã, meu pai falou, pô, dormi bem essa noite, foi muito bom, só de ouvir, só de... Então, assim, esse tipo de coisa precisa... A gente precisa se ligar de fazer, honrar os nossos pais. E você pode ter a história que você tiver, você agora obedece e honra os seus pais no Senhor. Então, não tem desculpa, não tem, ah, mas meu pai... Não, liga para ele. Ah, ele vai desligar na minha cara. Tudo bem, fala para ele que você ama ele, que você quer honrar ele, veja se ele precisa de algo. Cada um sabe a forma que isso vai ser feito. Efésios é sobre isso, gente. Efésios é sobre mudança de padrão. Há um padrão em andamento na sociedade. Paulo vem e fala, para quem está em Cristo, dentro dos novos, da, da conexão em Cristo dos céus e da terra, dos judeus e dos gentios de todas as nações, agora é diferente. E aqui, um novo padrão de família, como Leandro Alves compartilhou na semana passada e como eu estou compartilhando com vocês. Então, por meio da obra da reconciliação de Cristo... Tem uma família de Deus, agora. Deus ele, A gente fala isso toda a apresentação aqui de novos membros. Deus ele está fazendo, juntando para si uma família, que ela é multinacional, de várias nações, ela é multicultural, de várias culturas. E assim, os pais devem cuidar das suas famílias também, como esse Deus, que criou essa família e cuida dela, faz. Ele criou uma família para si. É isso que Efésios é sobre. É um pai que ele pega judeus e gentios. Céus e terra, todas as nações, ele fala: gente, estou fazendo uma família. Ó, é assim que eu cuido da minha família. E aí ele vai, desdobra isso e fala: Pais, façam como eu faço com a minha família. Esposas, maridos, servos, senhores, façam desse jeito. Como Deus cuida da sua família, nós devemos cuidar da nossa. Somos cidadãos do céu, cidadãos do céu exatamente. Nós não somos guiados pelas leis e pelo padrão desse mundo, é um padrão celestial. Então vamos para a parte 2 aqui, indo para o encerramento, que essa parte é bem mais rápida. Então, do 5 ao 8, eu vou ler ele todo e a gente vai só tirar os princípios aqui e finalizar. Então, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então aqui ele está falando dos servos dos senhores, bem rápido... Naquela época havia mais de 60 milhões de escravos, hoje não há mais tantos escravos, né? vendia-se pessoas por isso, é, escravos eram ferramentas, então é, isso aqui serve para segurar, era literalmente assim, ó, serve para segurar meu notebook e a bíblia, ah, não tem um desse, então é, vem aqui, Kami, você vai ficar aqui assim parado, eu vou botar você, o notebook aqui em cima e você vai servir para isso era ferramenta mesmo. Você pegava um homem, uma pessoa e colocava ela no lugar de um objeto e ela servia para uma coisa ali, não interessa o que, que fosse para fazer, era um objeto. Então, a igreja na época era composta grande parte por escravos. Havia no meio da igreja escravos, haviam um cristãos escravos ali, porque era como funcionava naquela época. Não, escravos, pensa comigo aqui que escravos não é só é trabalhador braçal e tal. É, empregada doméstica, essas coisas. Os médicos, os professores, os administradores eram escravos. Eles eram, tinham donos. Os donos faziam o que queriam com aquelas pessoas de todos os tipos de execução de tarefas, das mais simples às mais complicadas. E olha que interessante aqui. Cristo aqui, nesses versículos, é citado em todos eles. Ó. Quanto a vós, servos, obedeceis, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a... Cristo, vai lá, fala comigo. Como a? Cristo. E não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de? Cristo. Fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer livre. Então, os quatro versículos aqui são centralizados no Senhor, Jesus Cristo, no nosso Senhor. Ele dá uma ênfase muito grande ao Senhor, não ao Senhor com S minúsculo, ao Senhor com S maiúsculo. Isso significava que ele estava querendo encorajar os servos e os trabalhadores do nosso tempo hoje, ampliando a visão dessas pessoas que eram escravos e hoje empregados, que eles estão livres agora de ter que agradar e servir simplesmente ao seu Senhor, mas agora eles podem servir a Cristo, que é o seu Senhor com S maiúsculo. Então, eles agora estavam com uma visão ampliada. Poderiam fazer a vontade de Deus através do seu trabalho comum. Através das coisas comuns do dia a dia, eles poderiam agora agradar o Senhor. Eles não precisavam mais fazer isso só quando estavam em um templo sacrificando um animal. Mas no seu dia a dia, eles poderiam servir ao Senhor e dar a sua vida por completo nas pequenas tarefas. sabe O Evangelho ele não é a redenção da nossa alma simplesmente, ele toca todas as esferas. Paulo aqui, ele não tá, Pode ver que ele não incita, né? ele não fala assim: Ah, que esse sistema é injusto, vamos derrubar o sistema da escravidão. Ele tá falando. Não, você é escravo. É como está funcionando aqui. O que, que você vai fazer? Você vai obedecer ao seu Senhor como você deve obedecer a Cristo. Então ele não está aqui se levantando contra. E por que, que ele faz isso? Depois eu vou falar um pouco sobre a escravidão se der tempo aqui, mas. O que eu leio de Paulo aqui é que ele está falando que é possível ser cristão sobre qualquer sistema, sobre qualquer circunstância é possível você ser cristão. Não tem sistema ou circunstância que não nos permita agradar a Cristo. Inclusive o sistema de escravidão pesada, em que os servos podiam matar, maltratar, fazer o que quisesse com seus escravos. Os senhores poderiam fazer o que quisesse com seus escravos. Paulo está falando, não tem sistema, por mais errado que ele seja, que você não possa glorificar a Cristo nele. Amém? Ao invés disso, nós temos que perceber que não não adianta a gente reclamar do sistema ou usar como argumento, ah, porque eu sou de Deus e o reino de Deus é diferente, eu sou cristão, e aqui não. Não, você tem que obedecer e gerar essa glória que vai para Cristo no seu ambiente. Ao invés disso, nós temos que, em vez de dar a culpa no sistema, ver o problema do coração, do interior do homem, que esse, sim, Deus pode transformar e isso pode mudar todo o sistema. Todos os homens, não apenas os pobres, políticos, milionários, empresários, todas as pessoas estão sujeitas a Cristo. É o que Paulo está falando aqui. Embora não seja fácil, embora você fale, "Ah, mas eu trabalho tanto assim, o que pode mudar o mundo não é a sua revolução contra o sistema, mas é uma esposa que ama o marido, o marido que que, que... que uma esposa que submete ao marido, um marido que ama a sua esposa, um filho que obedece ao pai, um pai que não abusa do seu filho, um trabalhador, um patrão. Isso é o que pode mudar a nossa, o nosso mundo, a nossa, o nosso contexto. A nossa principal responsabilidade é servir o Senhor. O serviço que você executa no seu dia a dia, de segunda a sexta, é... Ao Senhor, e isso torna o seu serviço exemplar para o seu, seu patrão. Eu lembro mais uma vez, das minhas histórias de infância, né? Que pode ser o nome da palavra, histórias de infância. É, que minha mãe falava para eu fazer o quê? O que, que toda criança, primeira coisa que a criança faz em casa? Lavava a louça, óbvio. Então minha mãe lavava a louça, e eu, obviamente, não queria lavar a louça. Como, né? Talvez muitos não queiram ainda hoje. E aí minha mãe falou o quê? Minha mãe falava assim: lava essa louça para Jesus. Aí eu ficava, cara, sério? E eu já sabia quem Jesus era, né? Eu já tinha ali uma noção, né? Eu falava, cara, vai para Jesus. Aí isso fazia com que não fosse mais tão, de qualquer jeito, assim, né? Que você tem que ali levar um pouquinho o padrão. Mas você já parou para pensar que você poderia cozinhar uma refeição como se ela fosse para Jesus comer? E que nós deveríamos fazer isso sempre? É o que Paulo está falando aqui. Ele está falando, você cozinha? Então cozinha uma refeição como se Jesus fosse sentar na sua mesa e aí ele vai ser alimentado por você porque é isso que ele está falando você vai obedecer no Senhor você vai honrar no Senhor então você vai limpar uma casa como se Jesus fosse se hospedar essa noite nela você vai tirar o pó meu do jeito assim cara Jesus vai dormir nessa cama Eu não vou arrumar de qualquer jeito o Senhor vai se hospedar na minha casa. Eu vou consertar um carro como se Jesus fosse dirigir esse carro e ele não vai dar problema daqui a um mês. Ele nunca mais vai dar problema esse carro se depender de mim. É isso que Paulo está falando aqui. Eu vou projetar uma casa como se Jesus fosse morar nela. Eu vou vender algo, eu vou legislar, Eu vou etc, etc, etc. Eu vou fazer isso da forma mais perfeita, porque é para o Senhor essa é a dimensão que Paulo está me instando. Então, pensa no teu trabalho aí. E pensa em amanhã começar fazendo isso como se fosse para o Senhor. Para você ver se a diferença na qualidade não vai ser absurda. E o testemunho que você vai gerar para os seus senhores terrenos não vai ser absurdo também. Fala, cara, mas o que, que deu? Não, é que eu faço para Jesus isso aqui mesmo. Ah, mas aí o salário não aumentou. Não, mas não tem problema. Meu salário não é isso aqui só, isso aqui ajuda, mas meu salário é outro, que é o que Paulo vai continuar falando. Então, tem quatro coisas que eu quero que você fique fixo no seu trabalho agora, que você entenda isso muito claramente. Nós precisamos obedecer na prática e, e viver na prática com nossa relação com os nossos empregadores, com sinceridade de coração, com integridade esforço, com honestidade de propósito, sem hipocrisia e sem segundas intenções. Esse é o novo padrão demonstrado pelo empregado cristão. Esse é o padrão que eu e você temos que demonstrar. Então, sinceridade de coração, fazer tudo com um coração sincero, integridade, completo, inteiro, me dar Todo, não é uma parte da minha vida isso, sem hipocrisia. Eu não estou fazendo achando que é outra coisa, que eu vou. Uma expectativa diferente e tal, sem segundas intenções, com um propósito claro, eu faço isso para a glória de Deus. Por isso está todo mundo aí de solidou glória hoje. né? Eu eu pedi para os caras vir. Não, brincadeira, não pedi. Mas é isso, é glorificar a Deus em tudo, em todas as coisas. Nenhuma obra, Paulo vai falar aqui, é deixada sem recompensa. Então, novamente, não tem espaço para dualismo, nossa devoção para Cristo, na devoção do dia a dia, na na vocação do que nós fazemos, sempre precisa ser completa. Lutero cita um exemplo né, de um sapateiro que chegou até ele, talvez você conheça essa história, e aí ele ele se converte agora, né, então ele conhece a Jesus, e aí aí ele fala, Lutero, como que eu vou fazer para servir o Senhor? Eu quero dedicar minha vida. E e aí ele pensava assim, ah, o cara vai me mandar ir para o pro mosteiro ali, para servir, ser um monge e tal, dedicar minha vida ao Senhor. E aí ele olha para aquele sapateiro e fala, o que, que você faz? Eu sou sapateiro. Então faça o melhor sapato que você pode e cobre o, o valor mais justo que você pode. E você vai glorificar a Deus. Amém? Então não é vender tudo e ir para um lugar e, e anunciar o evangelho e ficar pobre e, e passar fome e tal. Deus vai dar direções diferentes para pessoas diferentes, mas você faz algo, você já tem um talento. Aquilo que você tem é um dom de Cristo, não só o seu dom para fazer coisas, mas o projeto no qual você está envolvido é um presente de Deus. Faça o melhor e cobre o preço mais justo por aquilo e você vai glorificar a Deus. E aqui, a ênfase não é só, pode ver que não é só no produto final, ah, que o sapato tem que ser o melhor, mas é o processo de desenvolvimento daquilo que precisa ser justificável e glorificar a Deus também. Sabe? E aí, Paulo termina falando da recompensa, que é um, no, no Novo Testamento é muito comum esse duplo incentivo, né? Aqui na terra, assim como também nos céus, vai ter uma recompensa. Então, é, nós vamos fazer tudo em vista do nosso futuro. Sabe, é, para finalizar, eu realmente gostaria que nós fôssemos encorajados a, a, a ter essa dimensão do trabalho aqui. Que Poderia faz, fazer uma palavra só sobre isso, né? mas 2 Tessalonicenses 3:6, vai vai ser bem claro em relação a isso, que nós devemos nos afastar daquele que é ocioso. Então, nós não devemos ter nem relação com pessoas que não querem trabalhar, é o que o texto está falando. Nós devemos dedicar a nossa vida ao trabalho, faz parte... Não é ser workaholic. Você precisa, sim, fazer isso como parte do seu ser integral. Então, o fato de nós nos tornarmos cristãos não vai nos isentar, nem eliminar as nossas relações sociais e nem as relações com o Estado, com com a sociedade, com o trabalho, com tudo isso. E, versículo 9, para encerrar, Paulo vai falar àqueles que estão em posição de autoridade. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e, que para com ele, não há acepção de pessoas. Então, reconheça, se você é alguém que tem algum tipo de autoridade, reconheça a esfera de autoridade que o Senhor te colocou. Pense nisso agora. De igual modo como você é submetido ao Senhor, ou como você tem pessoas submetidas a você, todos eles estão submissos ao Senhor. E nós não podemos ameaçar essas pessoas se nós, como pessoas que temos autoridade, esperamos respeito, então o que nós vamos fazer? Respeitar. Se você espera respeito, respeite. Se você espera serviço, sirva. Tem dois tipos de autoridade, tem a autoridade que é imposta e tem a autoridade que é adquirida. Nós podemos impor autoridade sobre as pessoas ou podemos adquirir, mas a verdadeira autoridade que é real mesmo, ela é conquistada pelo exemplo. Então, nós vamos servir e isso vai nos dar autoridade no serviço. Nós vamos respeitar e isso vai fazer com que os outros nos respeitem. Olha as três coisas aqui. Deveres dos patrões. Um princípio que Paulo está falando. Diante do Senhor, todos são iguais. Nenhum um, um, Alguém que tem autoridade pode esquecer isso. Um patrão, um senhor, um empregador. Ou alguém que tem algum tipo de autoridade. Igualdade diante de Deus proibição Paulo fala assim, não ameaça os seus empregados, não ameaça quem está submisso a você, quem está debaixo de você. E um incentivo. Deus não demonstra parcialidade nem favoritismo. Ele tem a todos como seus filhos e aqueles a quem ele é senhor. Então, a verdadeira autoridade é conquistada pelo exemplo, mas ela também... Está debaixo do Senhor, porque há um Deus que está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas. Ele vê todas as pessoas da mesma forma. Isso não anula as ordens, a organização que nós temos aqui na Terra, mas isso dá igualdade diante do Senhor. Então, um princípio, uma proibição e um incentivo, Paulo traz aqui. Eu queria que você tivesse essa ideia, esse pensamento. Preste atenção que a autoridade dos maridos que aqui tem né, um nível de autoridade que Paulo fala dos pais e dos senhores, são oportunidades para servir e cuidar, não para oprimir. Então, você pai, você marido, você empregador ou senhor, você tem uma oportunidade de servir e de cuidar, e não de oprimir. Se nós entendermos isso, nós estaremos nos sujeitando a nossas esposas, aos nossos filhos também, e também aos nossos empregados. Amém, gente? Vocês estão bem? Está tudo tão quieto aí? Estou terminando, tá? Há um Senhor sobre todos nós, e, e é isso que nós precisamos compreender. Nós somos todos iguais diante dEle. A autoridade que nós temos sempre é delegada por Deus e vem dEle. E o Evangelho, ele faz o quê? Nós temos aí o nosso penúltimo slide, eu acho. O Evangelho acaba com uma lacuna social ou cultural. Ele acaba com isso por completo. Ah, eu vou ler algo aqui antes. Nós precisamos aprender a nos relacionar corretamente com as posições que nos encontramos. Eu quero falar, só para fechar aqui, para não ficar uma lacuna, sobre a escravidão. Aqui, quando eu falei que Paulo estava falando que não importa o sistema que você está submisso, você tem um lugar de glorificar ao Senhor, não queria dizer que ele ou que os apóstolos estavam tolerando a escravidão, tanto que ele fala no final que quer seja escravo ou livre, depois ele vai ter Filemão. e vai ter alguns textos aqui que a gente não consegue entrar para falar sobre escravidão, mas a, a, a consciência cristã que nós temos condena totalmente a escravidão. Nós temos um texto agora na Cultivar e Guardar, volume 2, falando sobre a escravidão moderna, com o Felipe e a Karen, missionários na Índia, que agora estão no Brasil, e eles falam um pouco sobre esse tema, mas tenha certeza de que você, como cristão, e eu, como cristão, não toleramos a escravidão. Um ser humano jamais deve possuir outra pessoa, isso ainda existe hoje, infelizmente. Então, não há direitos para esses escravos e pessoas que são é, são são escravizadas, e isso significa que não há justiça, porque onde não há direitos, não há justiça. Há uma impessoalidade, aquela pessoa se torna um objeto, ela é desumanizada. E se nós olharmos para a história do cristianismo, e até mais recente, nós vamos ver homens como como John Wesley George Whitefield, ou até o, o Wilberforce, esses caras na Inglaterra, influenciaram diretamente a abolição da escravatura. Então, todos os cristãos têm que ter uma postura com isso. Em nenhum país cristão deveria prevalecer a escravidão. E isso é meio que uma coisa que acontece. Você pode ver que onde ainda há escravidão, há uma uma decadência ou há uma forte ênfase no evangelho. Não há cristianismo ali sendo anunciado tanto. Então, tenha isso em mente. E vamos ler essa última citação aqui que vai concluir isso. Porque a gente precisa entender que nós não somos revolucionários sociais. Nós somos pregadores do evangelho. Amém? Então, é, essa é a última ênfase que eu quero dar nessa palavra, para que a gente não saia pensando que nós aceitamos esse tipo de coisa, mas também que nós devemos fazer um, um, algum movimento ou algum motim que seja separado do evangelho. Não. Preste atenção nessa citação do John Eid que fala assim, ó, o cristianismo não atacava diretamente as formas de vida social vigentes, nem procurava promover uma relação, aliás, justificável, por meio de processos externos. Tal empreendimento teria sufocado com o sangue e a religião nascente. O evangelho realizou obra mais nobre. Não permaneceu indiferente, recusando-se a falar ao escravo, que é o que Paulo fez aqui, né? até que tivesse conquistado a liberdade e lhe caíssem as algemas. Então Paulo fala, quer escravo, quer livre. Mas desceu ao nível da sua degradação, tomou-o pela mão e pronunciou-lhe aos ouvidos palavras de bondade, e deu-lhe uma liberdade que os grilhões não puderam impedir, nem a tirania pôde esmagar pela força. É isso que o Evangelho faz. Ele pega pela mão as pessoas de todas as situações, e ainda que muitas vezes não tenha... Uma, uma coisa social ali, um movimento social acontecendo, é maior do que aquilo. Porque mesmo dentro daquela realidade, aquela pessoa experimenta a liberdade. Então o evangelho acaba com a lacuna social ou cultural. O evangelho acaba com toda essa lacuna e esse espaço que pode existir. É, pregue o evangelho. Não seja alguém que queira revoluções sociais sem pregar o evangelho. Eu não estou desencorajando as pessoas envolvidas em causas sociais, mas nós não podemos ser revolucionários pelas causas humanistas, mas sim pela causa do centro que é Cristo. Ele é o Senhor do Evangelho e as pessoas são alcançadas pelo Evangelho e aí elas transformam o seu ambiente social. Amém, gente? Glória a Deus. Então, o nosso papel é sempre relembrar da relação do homem com Deus. Não das relações de massas. Não, o homem, indivíduo, com Deus. Quando formos questionados sobre nossa postura em relação ao nosso próximo, ah, mas como vocês lidam com isso? Nós lidamos assim, o Evangelho está aqui, o homem e a mulher precisam do Evangelho. É assim que nós lidamos. E nós vamos ampliar isso e vamos anunciar o Evangelho a todas as criaturas. É assim que nós lidamos com a questão do próximo, apontando Deus ao homem e o homem a Deus. Amém? Amém. Então, cheios do Espírito, nós vamos fazer o quê? Como falei lá no início, sujeitar-nos uns aos outros, todos ao Senhor. Nós vamos ter esposas submissas, nós vamos ter maridos que amam, nós vamos ter filhos obedientes, pais que não aborrecem seus filhos, empregados que obedecem e patrões patrões que não se aproveitam dos seus filhos. E assim nós encerramos essa parte prática de Efésios. Com essa ideia, com esse pensamento de que cheios do Espírito nós vamos nos sujeitar uns aos outros e todos ao Senhor, porque essa aqui é a nova sociedade de Deus. É isso que Deus planejou e é isso que Ele quer ver acontecer no nosso meio. As pessoas precisam olhar para nós e ver isso aqui. Se você quer mudar o mundo, seja uma dessas pessoas aqui. Ó. E você sabe em quais você se encaixa, talvez em até mais de uma. Talvez até em três você se encaixe aqui. Talvez até em quatro você se encaixe aqui. Olhe para isso e tenha certeza de que isso vai mudar o mundo, pelo menos o mundo ao seu redor e depois isso se amplia e isso é o evangelho na prática na nossa relação familiar na nossa relação do lar na nossa relação social e de empregados, amém gente? Obrigado por nos ouvir A Família dos que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o evangelho e a vida em comunidade Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse Família dos